0: hai hello, chào mừng bạn đến với kênh podcast của Chu Ngước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển bản thân. Bạn hãy lên trên kênh youtube và gọi cụm từ Chu Công Ngước để đăng ký kênh và nhận được nhiều bài học giá trị hơn nữa nhé. Trân trọng, cảm ơn bạn. Chào mừng bạn tiếp tục đến với cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu của tác giả Napoleon Hill. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương thứ 13 Giác quan thứ sáu Cánh cửa dẫn vào ngôi đèn của sự khôn ngoan Bước làm giàu thứ 13 Giác quan thứ sáu là nguyên tắc làm giàu thứ 13 được kể đến. Chính nhờ nó mà trí tuệ vô biên có thể giao tiếp một cách tự nguyện mà không cần phải nỗ lực hay yêu cầu nào từ chủ thể, tức là con người. Đây là nguyên tắc đỉnh điểm của toàn bộ triết lý làm giàu. Tuy nhiên, nó chỉ có thể được tiếp nhận, thấu hiểu và ứng dụng khi bạn làm chủ trọn vẹn 12 nguyên tắc đầu tiên. Giác quan thứ 6 là một phần của tiềm thức vốn được đề cập như là trí tưởng tượng sáng tạo. Nó cũng được xem là bộ thu tín hiệu chuyên ghi nhận và truyền vào những ý kiến, kế hoạch và tư tưởng vào bộ não con người. Những cuộc truyền phát nhanh những thông tin như thế còn được gọi là linh cảm hay là cảm hứng không có định nghĩa về giác quan thứ sáu. nó không thể được diễn đạt cho những người chưa thông suốt các nguyên tắc khác của trí tuệ làm giàu trong cuốn sách này bởi vì họ không đủ kiến thức và kinh nghiệm có thể so sánh được với giác quan thứ sáu. hiểu biết về giác quan thứ sáu chỉ có thể đạt được thông qua suy ngẫm bằng phương pháp phát triển trí tuệ từ bên trong mỗi con người sau khi nắm vững tất cả các nguyên tắc được mô tả trong quyển sách này, bạn sẽ sẵn lòng chấp nhận một chân lý có thể không tưởng đối với bạn, đó là nhờ sự hỗ trợ của giác quan thứ 6, bạn sẽ được cảnh báo về những hiểm họa đang treo lơ lửng trên đầu để phòng tránh, cũng như những thông báo đúng lúc, những cơ hội để cho bạn nắm bắt. Giác quan thứ sáu mang đến cho bạn sự trợ giúp và thi hành mệnh lệnh của bạn, như một thiên thần hộ mệnh một sức mạnh lúc nào cũng sẵn sàng mở toan cánh cửa dẫn vào ngôi đền của sự khôn ngoan sự mầu nhiệm của giác quan thứ sáu tôi không phải là người tin hay ủng hộ vào phép lạ bởi vì đơn giản tôi có đủ kiến thức về thiên nhiên để hiểu rằng tạo hóa không bao giờ vượt quá các quy luật của chính nó tuy nhiên tôi tin rằng có một vài quy luật khó hiểu đến mức chúng sản sinh ra những điều mà người ta thấy như thể những phép màu. Gia quan thứ sáu quả thực xuất hiện giống gần như một phép lạ từ những điều tôi đã từng kinh qua. Nhưng điều này thì tôi biết rõ, đó là có một quyền lực, một căn nguyên của vạn vật hay một trí tuệ siêu hình nào đó đang lan tỏa đến từng nguyên tử của vật chất và xâm chiếm từng đơn vị năng lượng mà con người có thể nhận thức được. Tôi biết rằng chính trí tuệ vô biên đã chuyển hóa quả sồi thành cây sồi, làm cho nước chảy từ cao xuống thấp theo quy luật của trọng trường, làm cho ngày và đêm tối nối tiếp nhau, làm cho đông qua xuân tới, từng sự vật hiện tượng đều duy trì vị trí và mối quan hệ tương đối của nó đối với nhau. Qua các nguyên tắc của triết lý trong cuốn sách này, Chí tuệ có thể giúp chuyển hóa khát vọng thành các dạng vật chất cụ thể. Tôi đã thụ đắp được kiến thức này bởi vì tôi đã từng thử nghiệm và kinh qua nó. Từng chương, từng chương một, giờ đây bạn đã được dẫn dắt tới nguyên tắc cuối cùng này. Nếu bạn đã nắm vững được các nguyên tắc trước, thì giờ đây bạn sắp sửa chấp nhận một chút không một chút nghi ngờ về tính xác thực kỳ diệu trong chương này. Nếu bạn chưa từng làm chủ được các nguyên tắc đó, bạn phải đọc lại trước khi bạn có thể khẳng định nó rằng những tuyên bố trong cuốn sách này là đúng hay sai. Hãy học các bậc vĩ nhân để định hình cuộc sống của bạn. Tôi chưa bao giờ tự gạt bỏ hoàn toàn thói quen tôn thờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Khi tôi trải qua giai đoạn tôn thờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tôi cảm thấy mình cố gắng bắt chước những nhân vật mà luôn ngưỡng mộ, Kinh nghiệm dạy tôi rằng, để trở thành người vĩ đại thật sự, điều hay nhất nên làm là hãy trở thành những người vĩ đại, cố gắng hành động giống như họ, sống như họ, suy nghĩ như họ càng nhiều càng tốt. Rất lâu trước khi tôi viết sách để xuất bản và bắt đầu thuyết trình trước công chúng, tôi đã có thói quen tái định hình tính cách của mình bằng cách bắt chước 9 người đàn ông mà cuộc đời và sự nghiệp của họ để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Họ là Emerson, ben, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford, Carnegie. Trong nhiều năm liền, đêm nào tôi cũng triệu tập một cuộc họp của hội đồng tưởng tượng, gồm những người nằm trong một nhóm mà tôi gọi là nhóm cố vấn vô hình của tôi. Trình tự như thế này, vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, tôi nhắm mắt lại tưởng tượng các cố vấn vô hình đang ngồi quanh tôi trong một bàn tròn. Ở đó, tôi không chỉ có cơ hội được ngồi gần những con người vĩ đại, mà tôi còn có thể điều khiển được họ trên cương vị chủ tọa. Tôi có mục đích rất rõ ràng trong việc sử dụng trí tưởng tượng của mình theo cách đó. Đó là tái xây dựng tính cách riêng của mình, từ sự tổng hợp tính cách của các cố vấn vô hình của tôi. Sớm nhận ra rằng tôi phải chịu đựng sự bất lợi ngay từ lúc sinh ra, trong môi trường ngu muội và mê tín. Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng và tự trao cho mình trách nhiệm tái sinh của sống thông qua phương pháp này. Xây dựng tính cách bằng phép tự kỷ ám thị Dĩ nhiên tôi biết rằng bản chất con người sao thì họ sẽ trở nên như vậy. Do các tư tưởng và khát vọng chi phối bên trong họ. Tôi biết rằng mỗi khát khao thẩm kín đều có tác dụng làm cho chủ thể của nó tìm cách biểu hiện ra bên ngoài để có thể được chuyển hóa thành thực tiễn. Tôi biết tự ám thị là một nhân tố mạnh mẽ trong quá trình xây dựng tính cách. Hay nói một cách khác, đó là nguyên tắc duy nhất để xây dựng tính cách. Bằng sự hiểu biết về các nguyên tắc hoạt động trí tuệ, tôi được trang bị khá tốt những phương tiện cần thiết để xây dựng tính cách của mình. Qua các cuộc họp hội đồng cố vấn tưởng tượng này, Tôi kêu gọi từng thành viên trong nội các đóng góp ý kiến cũng như kiến thức của họ và khẳng định với họ rằng bằng những lời lẽ rõ ràng như sau. Thưa ngài emerson tôi khao khát có được kiến thức uyên thâm của ngài về thiên nhiên, những kiến thức đã xây dựng nên tên tuổi của ngài. Tôi đề nghị ngài khắc sâu vào tiềm thức của tôi, bất cứ phẩm chất nào đã từng giúp ngài hiểu và thích ứng tốt với các quy luật của tự nhiên. Thưa Ngài Bơ Bánh, tôi đề nghị Ngài chuyển cho tôi những kiến thức đã giúp Ngài hòa hợp cuộc sống của mình với các quy luật của tự nhiên. Kiến thức mà Ngài đã sử dụng để làm cho những cây xương rồng phải dụng gai trở thành thực phẩm. Hãy cho tôi tiếp cận với những kiến thức đã giúp Ngài làm cho hai ngọn cỏ có thể mọc lên ở nơi mà trước kia có một ngọn cỏ duy nhất có thể mọc được. Thưa Ngài napoleon Tôi khao khát được học hỏi ở Ngài khả năng tuyên truyền cảm hứng cho người khác, cũng như khả năng khuấy động họ vì một tinh thần chiến đấu quên mình. Tôi cũng ao ước có được tinh thần tạo dựng niềm tin bền vững đã giúp Ngài truyền bại thành thắng, cũng như vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của Ngài. Thưa Ngài bên, tôi mong có được đầu óc tự do, lòng can đảm và sự trong sáng của Ngài những phẩm chất đã biến Ngài trở thành một con người vĩ đại. Thưa Ngài Darwin, tôi ước gì mình có được lòng kiên nhẫn tuyệt vời và khả năng nghiên cứu các sự vật hiện tượng trong mối quan hệ nhân quả với một tinh thần không thiên vị và định kiến mà Ngài là một minh chứng tiêu biểu trong ngành khoa học tự nhiên. Thưa Ngài Lincoln, tôi khao khát xây dựng cho mình ý thức công bằng tuyệt đối, tinh thần kiên trì không mệt mỏi, óc khôi hài, sự thông hiểu con người sâu sắc và lòng bao dung vô bờ biến. Những tính cách làm ngài trở thành một người nổi bật trong số ít những vĩ nhân trên thế giới. Thưa ngài Carnegie, tôi mong sao có được sự am tưởng của ngài về các nguyên tắc tổ chức mà ngài đã sử dụng hết sức thành công trong việc xây dựng nên một tập đoàn công nghiệp số một thế giới. Thưa ngài Ford, tôi mơ có được tinh thần kiên định, sự quyết đoán, Tư thế đĩnh đạc và lòng tự tin. Những đức kính đã giúp Ngài đẩy lui sự nghèo khó và tổ chức thống nhất, đơn giản hóa những nỗ lực của con người. Tôi mong được như Ngài, để tôi có thể giúp đỡ được những người khác đi theo con đường của Ngài. Thưa Ngài Edison, tôi ước mong có được niềm tin tuyệt đối như Ngài. Niềm tin mà nhờ đó Ngài đã khám phá ra vô số những bí mật của tự nhiên cũng như tinh thần lao động không ngừng nghỉ đã từng nhiều lần giúp Ngài giành lấy vinh quang từ thất bại. Sức mạnh kinh ngạc của trí tưởng tượng Tôi có cách nói chuyện khác nhau với từng thành viên trong nội các tưởng tượng của mình, tùy thuộc vào đặc điểm tính cách nào mà tôi muốn học hỏi nhất vào lúc đó. Tôi nghiên cứu tỉ mỉ cuộc đời và sự nghiệp của họ. Sau nhiều tháng theo đuổi các cuộc họp đêm, tôi sừng sốt khám phá ra rằng những con người trong trí tưởng tượng của tôi như đã trở thành người thật từ bao giờ. Từng người trong chín thành viên nói trên đều phát triển các đặc điểm cá nhân khiến tôi ngạc nhiên. Ví dụ, Lincoln dần dà có các thói quen đi trễ và hay bước vòng quanh bàn trông oai vẹ như đang diễu bình. Gương mặt ông luôn toát lên vẻ nghiêm nghị và hiếm khi tôi thấy ông mỉm cười. Nhưng bơ bành và bên thì khác. Họ thường xa vào những cuộc đối đáp hóm hỉnh, đôi khi có vẻ gây sốc đối vững thành viên khác. Có lần bơ manh đến trễ và trông ông rất hồ hời. Ông giải thích rằng ông trễ là do bận làm một cuộc thí nghiệm mà ông hy vọng có khả năng ghép táo trên bất kỳ loại cây nào để sinh quả. bên luôn nhắc nhở mình rằng quả táo là nguồn gốc phát sinh ra mọi rắc rối giữa đàn ông và đàn bà. Darwin cười khùng khục bảo bên rằng, Ông nên cẩn thận với mấy con rắn nhỏ mỗi khi vào rừng thu hoạch táo, vì chúng có thể sẽ biến thành những con rắn lớn. Emison nhận xét, không có rắn, không có táo. Còn Napoleon bình luận, không có táo, không có quốc gia. Những cuộc họp này càng trở nên thật đến mức tôi thấy sợ khi nghĩ tới hậu quả của nó. Thế là tôi quyết định ngưng trong vài tháng. Các kinh nghiệm vượt quá mong đợi và tôi e rằng nếu tiếp tục tôi sẽ đánh mất cái nhìn thực tế rằng các cuộc họp chẳng qua chỉ là sự phản ánh các kinh nghiệm nằm trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Tôi viết cuốn sách này cũng là lần đầu tiên tôi có đủ can đảm để nói ra điều đó. Tôi biết rằng xét thái độ riêng lẻ của tôi mối liên hệ với các vấn đề như thế tôi sẽ bị hiểu lầm nếu mô tả kinh nghiệm bất thường của mình. Giờ đây Tôi có đủ dũng cảm để viết ra tất cả trong cuốn sách này vì tôi không còn quan tâm nhiều đến những điều họ nói như những năm trước đây. Cho dù các thành viên trong nội các của tôi hoàn toàn là hư cấu và các cuộc họp nội các cũng chỉ là tưởng tượng, chúng đã dẫn dắt tôi vào những cuộc phiêu lưu đầy vinh quang. Chúng nhen nhóm lại cái chân giá trị của sự vĩ đại và khuyến khích sự nỗ lực sáng tạo cũng như thể hiện tư tưởng của mình một cách chân thật và thẳng thắn. Khơi nguồn cảm hứng Đầu đó trong cấu trúc tế bào não là một cơ quan nhận các xung lực tư tưởng, thường được gọi là linh cảm. Cho tới ngày nay, khoa học vẫn chưa khám phá ra được giác quan thứ sáu nằm ở vị trí nào trong não bộ của chúng ta. Song điều đó không quan trọng. Thực tế con người đã đang nhận được những thông tin chính xác thông qua những nguồn khác ngoài năm giác quan thông thường. Nhìn chung những kiến thức đó được thu nhận khi tâm trí chúng ta chịu ảnh hưởng của những kích thích mạnh. Bất kỳ sự khẩn cấp nào khối động cảm xúc và làm cho tim đập nhanh hơn đều có thể nói nói chung sẽ kích hoạt giác quan thứ sáu hoạt động. Bất cứ ai đã từng đối diện với tai nạn giao thông trong đường tơ kẻ tóc đều biết rằng chính giây phút đó giác quan thứ sáu thường xuất hiện và cứu sống họ trong tích tắc. Mục đích cơ bản khi tôi thực tập các cuộc họp hội đồng cố vấn tưởng tượng của mình là sử dụng phép tự kỳ ám thị để ghi dấu vào tiềm thức của mình những tính cách mà tôi muốn có được. Trong những năm gần đây, những thử nghiệm đó của tôi chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. Tôi bàn thảo trực tiếp với các cố vấn vô hình của mình những kiến thức, những vấn đề khó khăn mà tôi cũng như các khách hàng của tôi đang phải đối mặt. Trong cuộc họp với những cố vấn vô hình đó, tôi thấy đầu óc mình trở nên dễ dàng tiếp thu các ý kiến, tư tưởng và kiến thức thông qua giác quan thứ sáu Kết quả là rất bất ngờ mặc dù tôi không hoàn toàn dựa vào kiểu tham vấn như thế này. Gia quan thứ sáu không phải là một chiếc áo con người có thể tùy ý mặc vào hay cởi ra. Khả năng sử dụng sức mạnh to lớn này chỉ đến dần dần thông qua việc thực hành những nguyên tắc khác đã được nêu rõ trong quyển sách này. Dù bạn là ai hay mục đích của bạn là gì, khi đọc những trang sách này, bạn vẫn có thể hưởng lợi nhờ nó ngay cả khi bạn chưa hiểu rõ tại sao và bằng cách nào mà nguyên tắc được miêu tả trong chương này có thể vận hành. Điều này đặc biệt đúng nếu mục đích chính của bạn là tích lũy tiền bạc và những của cải vật chất khác. Tôi viết chương nói về giác quan thứ 6 bởi vì quyển sách này được thiết kế với mục đích giới thiệu một phương pháp làm giàu toàn diện mà mỗi người biết cách tự học một cách chính xác đều có thể đạt được bất cứ thứ gì trong đời. Điểm xuất phát của mọi thành tựu là khát vọng. Còn đích đến là loại hình kiến thức dẫn đến sự hiểu biết mình, biết người, hiểu các quy luật tự nhiên cũng như thừa nhận và thấu hiểu chân giá trị của hạnh phúc. Những hiểu biết như trên chỉ có được khi bạn quen thuộc và sử dụng nguyên tắc giác quan thứ sáu. Sau khi đọc xong chương này, bạn có thể đã cảm thấy rằng tinh thần của bạn đã được kích thích cao độ Thật là tuyệt vời. Sau một tháng, hãy mở sách ra và đọc lại một lần nữa để thấy rằng tâm trí bạn đang được nâng cao thêm một cấp độ. Cứ lặp đi lặp lại kinh nghiệm này thường xuyên. Đừng quan tâm là bạn học được nhiều hay ít sau mỗi lần học. Cuối cùng, thế nào thì bạn cũng sẽ thấy mình đang sở hữu một sức mạnh cho phép bạn quảng đi sự nản lòng và làm chủ được nỗi sợ hãi. Vượt qua sự chần trừ lo dự Mặc dù sức tưởng tượng về tương lai. Mặc sức tưởng tượng về tương lai. Rồi sau đó, bạn sẽ cảm nhận được mình đang chạm vào những điều gì đó chưa từng được biết đến, vốn là kim chỉ nam của mọi nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo, nghệ sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ và các chính trị gia vĩ đại. Rồi bạn sẽ thấy mình đang ở vào một vị trí có thể chuyển hóa khát vọng thành các dạng vật chất tiền bạc hay của cải vật chất tương đương dễ dàng như trở bàn tay. Biết rõ các mục tiêu trong đời là đi được hơn một nửa chặng đường đến thành công. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong chương số 13, giác quan thứ 6. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong chương 14, 6 bóng ma sợ hãi. Các bạn ơi, trên kênh youtube của Chu Công Ước còn rất nhiều các nội dung hay khác nữa. Bạn hãy bấm vào đăng ký kênh sau đó nhận những thông tin quà tặng được đính kèm ở phần mô tả nhé.